0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi 11 Mart Çarşamba gününde de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi programında Ankara'nın gündemine hızlıca bir göz atacağız. Ve gündem taramasının ardından da elimizdeki bazı önemli kulis bilgilerini de sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Evet hepinizin de merak ettiği, hepinizin de bildiği üzere koronavirüs artık Türkiye'de bir, bir vaka açıklandı. En azından şu an itibariyle bir vaka açıklandı. Bakan Koca şu an itibariyle vakanın görüldüğü şehri açıklamadı ancak... Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner CNN Türk yayınında ağzından kaçırdı gibi görünüyor. Bu ilk vaka İstanbul'da göründü dedi ee, Mehmet Metiner. Tabi bakanlık bunu doğrulamadığı için de biz sadece şu an Mehmet Metiner'in söylemi gibi aktarıyoruz. Tabii ki bu konunun ayrıntılarını haber bültenimizde geleceğiz sevgili dinleyenler. Zira bu konuda önemli uyarılar var önemli çağrılar var ancak e, biz de dün gece vakitlerinde yine bakanlıktan bazı yetkililerle görüştük e, hatta dün gün içerisinde de görüşmüştük kendileriyle e, bugün başka bir program hazırlamayı düşünüyorduk ancak gece yarısı açıklama geldi en azından yetkililerin o çağrısını buradan da aktarmış olalım paniğe kapılmaması noktasında halkın önemli çağrılar var e, özellikle bakanlık yetkililerinden Kapılmasını gere kapılmayı gerektirecek herhangi bir durum yok ee, ve özellikle de paniğin e, daha büyük zararlara yol açabileceği noktasında bakanlık zaten gün içerisinde de e, bütün kamuoyunu sık sık uyaracak ve yine marketlere çok yoğun bir şekilde yönelilmesini gerektirecek bir durum yok diyor bakanlık yetkilileri de. Tabi bu uyarı ne kadar dikkate alınır bunu bilmiyoruz ee, öyle görünüyor ki sabah saatlerinden itibaren de marketlerde e, kuyruklar oluşacak gibi. Şimdi bugün Ankara'nın gündeminde neler var bir onlara bakalım sevgili dinleyenler. AKP'nin grup toplantıları artık çarşamba gününe alınmıştı biliyorsunuz ve yine bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşacak ve hemen ardından da AKP Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak sevgili dinleyenler. Bu önemli bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne gibi açıklamalar yapacağını bekliyoruz yine yarın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklamalar bekliyoruz zira Cumhuriyet Halk Partisi de grup toplantılarının çarşamba gününe alınmasının ardından AKP'nin yaratacağı gündeme karşı açıklama yapabilmek için o da çarşamba günleri ya meclise ya da genel merkezde, DYP genel merkezinde Açıklamalar düzenliyordu öte yandan bugün Rusya'dan gelen heyet Türkiye'de olacak İdlib'teki güvenli bölge ya da koridor konusundaki görüşmeler başlıyor başladı daha doğrusu buna ilişkinde süreç takip edilecek uygulama süreci nasıl olacak nasıl gerçekleştirilecek gün içerisinde bu konuya ilişkinde heyetler arası görüşmeler bekleniyor. Tabi yine bugün gün içerisinde Ankara'dan gelecek Covid-19 yani yeni tip koronavirüs konusuna ilişkinde açıklamaları yakından takip ederek sizlerle, sizlerle de paylaşacağız. Evet bugün Ankara kulisinde önemli bir konuya değineceğiz sevgili dinleyenler. Ee, dün aslında basit bir konuymuş gibi geçiştirildi ee, ancak e, bu konuya ilişkin e, ciddi açıklamalar, ciddi duyumlar, e, ciddi konuşmalar yaptık dün. Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekillerine ve MYK üyelerine yönelik e, tehditler var. Bu tehditler sosyal medyadan geliyor. Hatta Halkların Demokratik Partisi'ndeki kimi milletvekillerine sosyal medyadan JITEM adlı bir hesaptan e, doğrudan doğruya ölüm tehditleri yollandı. Yine HDP MYK üyesi Veli Saçıl'a da doğrudan doğruya ülke ocaklarının yönetiminden bir isim. Bir tehdit mesajı yolladı ve bu tehdit mesajları da devam ediyor özellikle HDP'lilere yönelik. Tabii biz bir süre önce aktarmıştık Ankara Kulisi programımızda bunu da hatırlatalım tekrar. Türkiye'de yeniden kaotik bir ortam yaşanabilmesi ve ortaya çıkabilmesi için bir takım güçlerin harekete geçebileceğine dair iddialar vardı Türkiye'de. Ee, özellikle kimin noktalarda kanlı bir sürece girmesi için çabalayacak odakların da harekete geçti belirtiliyordu. Ee, tabii bunlar sadece iddia sevgili dinleyenler ancak şimdi bugünlerde ortaya çıkan bu konuları HDP ve CHP milletvekilleriyle konuştuk, onlarla görüştük. Ee, özellikle HDP'li milletvekilleri öncelikle şu mesajı veriyorlar. Elbette ki tehditlerden korkmuyoruz, korkmayacağız ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz ancak yaşanan ve yaşanabilecek her türlü Aksiliğin, olumsuzluğun, kötü durumun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile onun ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türkiye'deki kutuplaşma iklimi bu duruma getirilmiştir denildi. HDP'lere şunu da sorduk. Herhangi bir ek güvenlik önlemi aldınız mı? Biz almadık. Herhangi bir güvenlik önlemi içinde bize de bir bildirim yapılmadı dediler. Ee, öte yandan HDP genel merkezinin önünde zaten sürekli olarak polisler bekliyor. O polislerin sayısına da artış görünüyor sevgili dinleyenler. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden de özellikle Engin Özkoç'a yönelik ciddi bir nefret kampanyası olduğunu biliyoruz. Ee, orada da herhangi bir ek güvenlik tedbiri alınmadığını biliyoruz. Yine CHP'liler de e, yaşanabilecek olumsuzlukların tamamından Adalet ve Kalkınma Partisi sorumludur diyorlar. Türkiye'nin e, çok ciddi bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte e, herhangi bir olumsuzluğunda... Türkiye için geri dönülemez yaralar açabileceğini de yine CHP'lilerden aldığımız açıklamalar dolusunda sizlere iletmiş olalım. Öte yandan tabi bu konuya ilişkin olarak konuya dair avukatlarla da görüştük hatta iade yönetiminden Eren Keskin'le de görüştük. Eren Keskin çok dikkat çekici bir açıklamada bulundu diyelim. Türkiye'de artık faili meçhul cinayetler yeniden başlayabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Zira iktidar ve ortağı yine devlet içerisindeki kliklerde ciddi bir çatışma halindeler dedi. Sadece Eren Keskin değil elbette. Bunu bazı milletvekilleri ve bazı siyasetçiler de dile getiriyorlar. Türkiye'de faili meçhul cinayetler gibi bir durumun ortaya çıkabileceğini ve bu durumun çok tehlikeli, Bir noktaya evrilebileceğini de yine e, çeşitli siyasi e, isimlerde belirttiler. Tabii bu durum oraya evrilir mi evrilmez mi ki umarım evrilmez çünkü bu Türkiye artık bu tür vakaları kaldıramayacak bir ülke umarım evrilmez ancak e, belki de bu konuya ilişkin önlem alınması da gerekiyor özellikle siyasi partilerin e, önlerinde ve siyasi partilerin önemli isimlerine karşı diyelim. Evet açıkçası muhalefet partileri endişe duyuyorlar bu endişelerini de hiç gizlemiyorlar korkmuyoruz siyasetimizi yürüteceğiz devam ettireceğiz diyorlar ancak ortaya çıkan mevcut tablonun da endişelere yol açabileceğini de belirtiyorlar. Biz de açıkçası bu endişeleri bu programda sizlerle paylaşmış olalım ve programımızı burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Bugün ağırlıklı olarak koronavirüsü konuşacağız gibi görünüyor. Biz de bu konuya ilişkin tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yine Sağlık Bakanlığı'ndan çeşitli açıklamalar geleceğini biliyoruz. Bu ilişkin ilişkinde açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyerek Ankara Kulüsi'nin noktalayalım Türk pazarında bugün programıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz Şimdilik hoşçakalın hey, var mı? Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo. Özgürüz Radyo. Özgüröz Radyo'dan tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Türk basınında bugün bölümüyle yeniden karşınızdayız. Malum bugün 10 11 Mart Cuma günü 11 Mart Cuma günü itibariyle gazete manşetlerine hep birlikte göz atalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde virüs alarmı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Dünyanın yeni, ka yeni kabusu koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Koca bir yurttaşta koronavirüs tespit edildiğini hastanın genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Türkiye teyakkuza geçerken sınırdaki sağlık personelinin yıllık izinleri iptal edildi. Okulların tatil edilmesi gündemde. Eğitim Bakanlığı'nın broşür göndererek uyardığı devlet okullarının büyük bölümünde sabun bile bulunmuyor. Kalabalık okulların tuvaletlerinde hijyen sorunu yaşandığı belirtildi. Öğretmen ve veliler her sınıfta el dezenfektanı olmasını isterken pek çok öğrenci sabunu yanında taşıyor dendi. Haberin ayrıntılarında hatta şurada bir parantez açalım pek çok öğrenci bugün okula dahi gönderilmedi velileri tarafından. Kesenin ağzını açtılar başlıklı bir haberi aktaralım. Dün akşam gelen açıklamanın ardından açıkçası akıllara get bir kuşku da gelmedi değil. Koronavirüsün ekonomiye etkisini telafi etmek amacıyla İtalya yaklaşık 10 milyar euroluk mali paket açıkladı. Japonya ise ilkini 29 Şubat ikincisini de dün açıkladığı iki paketle toplam 6.6 milyar dolarlık kaynağı virüs önlemlerine ayırdı. Virüsün etkileri görüldüğünde ilk mali paket Dünya Bankası'ndan geldi. 12 milyar dolarlık fon ayıran bankayı IMF izledi. IMF 50 milyar dolarlık acil durum fonunun 10 milyar doları virüsle mücadele eden düşük gelirli ülkelere harcanacak dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Çünkü onlar saray kuzusu başlıktı bir diğer haberi de aktaralım yine sizlere Cumhuriyet gazetesinden. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla... Medya üzerinde olağanüstü bir baskı oluşturulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu Libya şehidine ilişkin bilgilerin ifşa olduğunu buna karşın gazetecilerin tutuklandığını söyledi. Konuşmasında dünkü manşetimize değinen Kılıçdaroğlu yasalara aykırı ev basar ve birilerini tutuklarsanız ama Burhan Kuzu'ya bir şey yapamaz. Çünkü o sarayın kuzusu yalnızca kuzu mu Erdoğan'ın avukatları da var dedi şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Tabi e, Silivri'den mesaj var başlıklı bir diğer bölümü de aktaralım sizlere. E, gazeteci arkadaşlarımız e, mesajlar yollamışlar onlara da aktaralım. Barış Terkoğlu Libya, e, Libya konusuna ilişkin tutuklanmıştı biliyorsunuz Barış Terkoğlu da şunları aktarıyor. Yargı içindeki bağlantıları bir bir çıkardığımız için rahatsızlar. İntikam operasyonu Mumcu'nun gazetesinde yazıyor olmanın sorumluluğunu madalya olarak taşıyorum. Barış Pehlivan. Kendimizi metastas kitabının içinde hissediyorum. Ortada suç yok. Ağır cezada yargılanmayacağız. İstenirse iddianame bir günde tamamlanır. Türkiye bu ayıptan kurtulmalı. Murat Ağaral S.T.A. ve Pelikancıların perde arkasını yazdığım Sarmal isimli kitabın sonrasında benimle uğraşacaklarını, başıma bir şey geleceğini tahmin ediyordum. Başım dik çıkacağım. Hülya Kılınç, ben sadece habercilik yaptım. MİT mensuplarının kimliğini açıklamak gibi bir maksadım asla olmadı. Konu defalarca sitelerde mecliste işlenmişti. Özgürlük bekliyorum. Aydın Keser, neden tutuklandığımızı anlamış değiliz. Haberimizde MİT mensubu yazmıyor bile. Asker olarak belirtiliyor. Sadece ilk anonsta MİT mensubu ifadesi var. Ferhat Çelik, Biz de bu işe çok şaşırdık kokteyl örgüt mü yaratma çabasındalar bir yanda Oda TV bir yanda yeni çağ bir yanda yeni yaşam hepsini bir araya getirmelerini çözmüş değiliz diye aktarılmış ayrıntılar sevgili dinleyenler. Tabii işin bir diğer önemli tarafı da Ferhat Çelik'in aktardığı gibi yeni bir kokteyl örgüt yaratma hevesiyle mi karşı karşıya sorusu da akıllara gelmiyor değil. Geçelim bir gün gazetesine. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde bakın bu rekor çok önemli sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin iş gücü göstergelerini yayınladı. Buna göre işsiz sayısı resmi veriler baz alındığında 4.394.000 olarak tahmin edilirken işsizlik oranı da %13.7 olarak gerçekleşti. Böylece 2019'da yıllık bazda ölçümlenen en yüksek işsizlik oranına ulaşılmış oldu. Önceki ülkeler ve önceki dekor küresel finans krizinin yaşandığı 2009 yılında %13.5 olarak kayıtlara geçmişti. İşsizlikte bu oran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Albaydan %12.1'lik işsizlik hedefini boşa düşürdü. Öte yandan verilerdeki bir başka dikkat çekici nokta iş bulma umudunu kaybeden işsiz sayısındaki yükseliş oldu. Aralık ayı itibariyle tam 838 bin kişinin iş bulmaktan ümidini kestiğini TÜİK verileriyle açığa çıktı. Böylece iş bulmaktan ümidini kesme konusunda son 5 yılında rekoru kırılmış oldu deniyor bu haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Tehdit savurdular, kapıda beklediler. Başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Mecliste grup toplantısı düzenleyen muhalefetin gündeminde hükümetin Suriye politikası ve tutuklanan gazeteciler yer aldı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının Suriye politikasına sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, Türkiye Orta Doğu'da bir sorun çıktığında başvurulan ülkeydi. Neden Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığına soyundunuz? Maşa rolünü size kim verdi? Yine biz söyledik, ÖSO ile senin ne işin var? Suriye'yi bölme konusunda neden bu işe soyunuyorsun? Gövde üstünde baş bırakmayacağız deyip Putin'in odasını önünde bekleyenleri unutmayacağız ifadelerini kullandı denmiş bu haberin de ayrıntılarını da sevgili dinleyenler. Evet dün Kuluşdaroğlu'nun e, yoğun eleştirileri vardı e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'a yönelik bugün Erdoğan'ın grup toplantısında buna karşılık verdiğini de biliyoruz. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Aşam gazetesinin manşetinde elinizi çekin sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş sevgili dinleyenler. Son bir haftada genel yayın yönetmenimiz Mehmet Fer Ferhat Çekil ve Çelik ve Yazı işleri Müdürümüz Aydın Keser'in de aralarında bulunduğu 8 gazetecinin tutuklanmasına basın meslek örgütlerinden yoğun tepki geldi. Diyarbakır'da ortak açıklama yapan DFG, MKGP ve TGS Diyarbakır Temsilciliği artık gazetecilerin üzerinden elinizi çekin. Cezaevinde bulunan gazeteci arkadaşlarımızın tamamını serbest bırakın. Gazetecilik suç değildir dedi. Evet dün e, Türkiye Gazeteciler Sendikası dahil olmak üzere birçok basın kuruluşu Türkiye'nin çok farklı e, illerinde sokağa çıktı ve eylem gerçekleştirdi ağırlıklı olarak adliyelerde. Maddi önlerinde daha doğrusu bu eylemler gerçekleştirildi sevgili dinleyenler. E, bu duruma itirazlar dile getirildi. Gazetecilerin tutuklanmasına dair itirazlar açık biçimde dile getirildi. Tabi e, duyan oldu mu bu itirazı, bu itiraza nasıl kulak verilecek bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz diyelim. Ve e, Yeni Yaşam gazetesini de noktaladıktan sonra bir de... Evrensel Gazetesi'ne hep birlikte göz atalım. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise 2 milyon üniversiteli kaldırım mühendisi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Aralık 2019'da işsizlik oranı %13.7'ye. işsiz sayısı 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi. Son bir yılda çalışabilir nüfustaki artış... 937-973 bin olurken istihdama dahil olanlara alanlarda artış ise 95 binde kaldı. Yani neredeyse 10 katından bahsediliyor sevgili dinleyenler. Böylece 900 bine yakın insan iş istemediği için istemediği için işsiz ço sayısı çok artmamış oldu. Genç nüfustaki işsiz sayısı da artarak 2 milyon 609 bin kişiye çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani... Bu 900 bin insan iş iş istemediği için işsiz sayılıyor iktidarın gözünde. Yani biliyorsunuz iktidar iş var, beğenene noktasında daha dün bile işte haber bültenlerimizde aktardık. Berat Albayrak çıkıp ekonominin başındaki damat Berat Albayrak çıkıp her şey güzel olacak diye tost ve tablolar çizmeye devam ediyor. insanlar iş bulamaz haldeyken Bir diğer haberi de aktaralım yine gazete manşetlerinden bugün Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümü sevgili dinleyenler buna dair bir haber de var evrensel gazetesinde mücadelemiz başka çocuklar ölmesin diye başlıklı haberde şunlar aktarılıyor. Gezi direnişi sırasında polisin gaz fişeğiyle yaralanan ve 269 günlük yaşam mücadelesinden sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın bugün ölüm yıldönümü. Baba Sami Elvan katilin hesap vermesi başka çocukların geleceğinin teminatıdır derken anne Gülsüm Elvan da oğlumun mezarına gittiğimde katillerin hak ettiği cezayı bulduğunun haberini vermek istiyorum artık diyor şeklinde aktarılmış haber. Evet Bergin Elvan'ın katili despit edildi ancak bu katil ne kadar adil yargılanacak bunu da Bilmiyoruz diyelim ve geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Türkiye'de ilk koronavirüs vakası sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Bakan koca yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan erkek hastada koronavirüs çıktığını söyledi. Sınırdaki sağlıkçıların izinleri iptal edildi. Çin dünya, Çin, Çin'den dünyaya yayılan ve binlerce can alan koronavirüs Türkiye'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsle ilgili duyuruyu dün gece çift sıfır yaptı. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan hastada koronavirüs çıktığını söyledi. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre söz konusu erkek hastaya koronavirüs Avrupa'da bulaştı. Bu kişi ve aile bireyleri Gözeltim altına alındı Hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü de virüs nedeniyle tüm personelin yıllık izinlerinin iptal edildiğini duyurdu deniyor Bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler Evet e, koronavirüs vakasını Sözcü gazetesi de manşetine taşınmış Geçelim karar gazetesine Karar gazetesinin manşetinde ise Avrupa ile yeniden sözleri yer alıyor Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor Bülüksel'deki mülteci krizine çözüm için masaya oturan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında uzun süredir dolabına kaldırılan ilişkilerin yeniden canlandırılması yönelik mesajlar çıktı. Mart ayında İstanbul'da iki kritik zirve yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için pek çok adım attık, bundan sonra da atacağız dedi şeklinde e, haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili dinleyenler. Tabii benim aklıma şurada burada bir soru geliyor Bunu sormamız gerekiyor. Hadi AB ile yeni bir adım atıldı. Hadi AB ile yeni bir yola çıkıldı. Türkiye'de cezaevlerinde tutuklu gazeteciler, tutuklu siyasetçiler, tutuklu insan hakları aktivistleri bulunuyor. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının arkasından dolanılabilsin diye Osman Kavala örneğinde son olarak gördüğümüz gibi kişiler tahliye ediliyor ve başka suçlardan yeniden tutuklanıyor. İşte bunu Selahattin Demirtaş'ta da gördük. E, basın özgürlüğü yok. Siyaset alanı bulunmuyor. Yeler yönetimlere sürekli kayyumlar atanıyor. E, i̇fade özgürlüğü yok. Sokakta toplanma ve, e, toplanma ve gösteri düzenleme özgürlüğü en son radneye kadar kısıtlanmış durumda 8 Mart'ta gördüğümüz gibi. Şimdi tüm bunlar olurken Avrupa Birliği'nden sürekli olarak endişeliyiz, endişeliyiz, e, kaygılıyız açıklamaları geliyordu. Avrupa Birliği ile yeni bir yola girilecekse bu endişeler e, ne olacak bu endişelere bir cevap alabilecek miyiz bu sorunun da cevabı fazlasıyla önemli devam edelim e, Şevket abiye vedada buluştular başlıklı bir diğer haberle ayrıntıları ise şöyle haberin Ankara'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlandı cenaze milli görüş geleneğinden gelen ancak bugün yollara ayrılan birçok ismi de bir araya getirdi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Genel Başkanı e, Temel Karamoğluoğlu, Meclis Başkanı Şentop, milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını mütakiben kılınan namazın ardından kazanın naaşı Ceveci Asri mezarlığında toprağa verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii biz şirket Kazan'ı biz de hatırlıyoruz. E aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri yapıldığında mum söndü oynuyorlar diye çıkışan isim yine cezaevlerinde feytiplerine karşı ölüm oruçları varken gizli gizli yiyorlar diye açıklama yapan isimdi Şevket Kazan. Bunu da hatırlatalım ve geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde AB dönüşü üç mesaj sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise Ahmet Hakan'ın yazısı var. Sadece çok kısa bir bölümü aktaralım. Zira Hakan'ın yazısını sizlerle paylaşacağız. Erdoğan, Brüksel'de AB yönetimiyle masaya oturup mülteci meselesinde atılabilecek adımları değerlendirdi. Dönüş yolunda da iç ve dış konularda önemli mesajlar verdi denmiş. Ahmet Hakan'ın yazısından aktarılmış. Biz de ilerleyen dakikalarda köşe yazılarına geçtiğimizde bu yazıyı sizlerle paylaşacağız. Yine Hürriyet Gazetesi'nden Dünya Böylesini Görmedi başlıklı bir diğer yazıyı aktaralım sizlere. Koronavirüs 60 milyonluk İtalya'yı hayalet ülkeye çevirdi. Sokaklar boşaldı, insanlar evlerine kapandı. KKTC'de bir otel karantinada denmiş ve yine altında da Türkiye'de görülen ilk vakanın haberi aktarılmış. Şimdi de sınıra siper kazıyorlar başlıklı bir haberi aktaralım. Ee, o haberin ayrıntıları ise şöyle. Mültecilere çocuk kadın de, dinlemeden gaz bombası ve mermilerle sert müdahale eden Yunanistan şimdi de sınıra siper kazmaya başladı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet Yunanistan polisinin güvenlik güçlerinin mültecilere yönelik sert tutumları sürüyor. Dün sınırda gerilimin yükseldiğini de biliyoruz. Tabi şu an iddia düzeyinde bu gerilim yüksekliği ancak e, gerilim yükseldiğini de biliyoruz. Öte yandan kadın çocuk demeden gaz bombası sıkıl diyecekseniz 8 Mart feminist gece yürüyüşünde kadınlara sıkılan o gazın da aynı şekilde duyduğunuz haberini yapabilseydiniz keşke. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi Türkiye koronavirüse karşı çok iyi manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Sorumlusu Profesör Ergüder, Türkiye'nin koronavirüs vakaları çıkar çıkmaz hızlı davranarak çok iyi önlemler aldığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Profesör Doktor Toker Ergüder, Türkiye'nin koronavirüs vakaları ile ilk ortaya çıktığında hızlı davrandığını ve önlem aldığını belirterek Türkiye'de bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz ama tabii panik yapmadan hazırlıklı olmak lazım. Türkiye'nin virüsün yayılmasına yönelik hazırlıkları çok iyi gerçekten diye Konuştu denmiş haberin ayrıntılarında Dileriz ve umarız ki Bu şekilde de devam eder Bu durum ve e, Türkiye'de Panik havasına da girilmeden Bu virüs konusunu da Kazasız belasız paniksiz Ölümsüz atlatabiliriz Ve bütün dünyada bu beladan Çok hızlı bir şekilde Kurtulabilir Ateşkes ihlal edilirse yaptırım olabilir başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Brüksel'deki NATO karargahında görüşmeler yürüten AB'de özel temsilcisi, Suriye özel temsilcisi James Jeffrey İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Rusya ve rejim ateşkesi ihlal ederse yaptırımlarla yanıt verebiliriz. Rusya ve Suriye ateşkes değil zafer peşinde dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde tedbiri arttırın, teması azaltın sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'deki ilk Covid-19 vakasının tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değil dedi. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir demişti dün akşam ve sabah gazetesi de bunu manşetinden okurlarına duyurmuş sevgili dinleyenler. Şimdi dün bir haber düştü önümüzde. bu haberi aktarmak istiyorum sizlere. Ee, ve nasıl bakarsınız bilmiyorum ama bir anneye bu işkence yapılmamalı diyeceğimiz bir haber. Ee, şehidini müzede yaşatıyor başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Şehit Bahattin Baştan'ın ailesi hatırasını yaşatmak için Balmumu heykelinin de bulunduğu müze yaptırdı. İki yıl önce şehit düşen Baştan'ın Trabzon Düzköy'deki ailesi evlat hasretini gidermek için ellerinin yanına müze yaptırdı. Vali ve belediye başkanı da Balmumu heykeli yaptırıp, ...hediye etti deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, şimdi aile... ...fotoğraflarla işte... E, ...hayatını kaybeden askerin... E, ...başarılarından, hayatından... ...kesitlerle bir müze açıyor. Vali ve belediye başkanı da... ...durun biz de e, hayatını kaybeden askerin... E, ...bal mumu heykelini yapalım... ...hediye edelim diyorlar. Peki... E, ...o anne o odaya girdiğinde... ...o müzeye girdiğinde... ...her gün çocuğunu karşısında gördüğünde... ...neler hissetmiş olacak? Yani... Belki iyi niyetle bir şeyler yapılmak istenmiş ama bunun sonucu hiç de iyi olmamış gibi görünüyor. O bal heykel bir annede ne kadar travma yaratabilir, bir anneye ne kadar işkence gibi görünebilir bunu da düşünmek gerekirdi. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde Atina'ya Birleşmiş Milletler'de hesap soracağız e, sözleri yer alıyor manşetinde Yeni Şafak'ın ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kurşun sıkan Atina'dan hesap sorulacağını söyledi. Sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. Bunu orada bırakmayacağız. O çıplak soydukları insanları bütün o resimleriyle bu seneki BM'de bunların gözlerinin önüne serece izlenmiş haberin ayrıntılarında. Bir şey söylersek biraz yorum yaparsak sanırım bir anda TCK 299'dan yargılanıyor olarak bulabiliriz kendimizi. Geçelim Akit'e sevgili dinleyenler. Akit'in manşetine bir de göz atalım. Akit'in manşetinde ise... Bu gazetecilik değil FETÖ'nün tetikçiliği sözleri yer alıyor. Libre'de şehit düşen MIT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa eden, ailesini istihbarat örgütlerine hedef gösteren Karanlık Oda TV ve Yeni Çağ ekibinin 17-25 ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde FETÖ'nün tetikçiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarında hain kalkışmaya açıkça destek verdikleriyle ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani Akit'e söyleyecek tek bir sözümüz var. Ya elinde sonunda bu işlerden siz yargılanacaksınız bari suçlarınızı kabartmayın. Yani gitgide suçlarını kabartmaktan başka hiçbir şey yaptıkları yok ve hala da gazetecilere bir biçimde saldırmaya devam ediyorlar sevgili dinleyenler. Şimdi... Tek bir haber değil yani ülkeyi karıştırmak ülkenin e, kuyusunu kazmak Akitin görevi gibi HDP gitti Kürtler huzur buldu başlıklı bir haber de yer alıyor yine ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış Akite konuşan Diyarbakır'ın önde gelen kanaat önderlerinden Şahinen aşireti lideri Mehmet Said Gülçer HDP gitti bölgeye huzur geldi Diyarbakır annelerinin yanındayız den, demiş e, sevgili dinleyenler şimdi ben de Diyarbakırlı bir gazeteciyim çok uzun yıllar Diyarbakır'da gazetecilik yaptım. Şahinan aşiretini bilirim ama Şahinan aşiretinden Mehmet Sait Gülçer'in kim olduğunu ilk defa görüyorum. Bırakın Mehmet Sait Gülçer'i Şahinan aşiretinin böyle çok da önemli bir aşireti olmadığını, yine Gülçer'in de öyle kanaat önderi olmadığını aktarmakta fayda var sevgili dinleyenler. Yani bir şekilde bölgeyi karıştırmak için de açıkçası, Kürtlerin yoğun yaşadığı illeri Kürt illerini karıştırmak için de sevgili dinleyenler elinden geleni yapmaya devam ediyor akit ve yandaş gazeteler. Şimdi gazete manşetlerini bitirelim ve gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım. Ve ilk olarak Cumhuriyet gazetesinden Deniz Yıldırım'ın bir yazısıyla başlayalım. Deniz Yıldırım korona günlerinde dünya başlıkta bir yazı kalemi almış. Ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Distopik günlerden geleceğe dair hayali pek hoş olmayan işaretler aşamasından geçiyoruz. Bir virüs biz farkında olsak da olmasak da bütün dünyada hayatı etkiliyor. Hayati etkisi iki boyutlu. Zira bir yanda can alıyor ve ölümlü vaka sayısı hızı artıyor. Diğer yandan da gündelik kamusal hayatın akışını küresel düzeyde sınırlıyor. Çin'den başlayıp İran'a İtalya'dan Japonya'ya kadar uzanan virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla ülkeler sınırlarını birbirine kapatıyor. Hayata etkisinin ikinci boyutu da bu virüs kamusal ve sosyal yaşamı bir korku iklimi etrafında iyiden iyiye kısıtlayıp milyonlarca insanı eve, özel alana kapanmaya sevk ediyor. Korku ise korkutarak ayakta duran siyasetlerin önünü daha da açıyor. Diğer yandan virüsle beraber zaten kırılgan durumdaki kapitalist küresel ekonomide panik işaretleri yayılıyor. Bu küresel sisteme bağımlı ekonomilerin, ekonomiler açısından sonuçların daha da vahim olacağı açıkça görülüyor. Yani açlık, yoksulluk, işsizlik gibi milyonların hayatını etkileyecek olumsuz gelişmelerin habercisi bunlar. Tam da bu noktada asıl mesele devletlerin küresel sorunlar karşısında izleyeceği politikada düğümleniyor. 21. yüzyılda aşırı kar hırsına dayalı ekonomik sistemini yarattığı sorunları çok daha ağır yaşıyoruz. Yine bir başka küreselleşen sorun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Dünya aynı ülkedeki şehirler arasında, ülkeler arasında ve kıtılar arasında sefer halinde olan milyonlarca mültecinin sorunları karşısında çözümsüz. Şimdi koronavirüsün küresel ölçekte bu denli hızla yayılması da yeni yüzyılda insanlığın karşı karşıya kalabileceği geniş ölçekli tehditlerin açık bir görüntüsünü veriyor. Bu küresel bir sınav. Küresel küresel sorunlar yalıtan çözümler gerekiyor. Dünyayı insanlığı tehdit eden sorunlar küreselleşiyor. Gıda, sağlık, barınma, eğitim gibi haklardan mahrum kalan insanların sayısı bu krizlerde daha da artacak. Oysa artık insanoğlunun sonunu getirebilecek sorunlar karşısında tek tek ülkelerin bu siyaset tarzıyla çözüm üretmesi imkansız. Dünyanın bu aşırı kar hırsına ve sömürgeciliğe dayalı ekonomik sistemde bir yere varamayacağı da ortada demiş Deniz Yıldırım yazısının bir bölümünde. Tabii biz e, koronavirüsün sağlık konusunu konuşuyoruz. Koronavirüsün kendi hayatlarımıza etkilerini konuşuyoruz. Ancak e, bir bütün dünyada sevgili dinleyenler, Çok ciddi bir şekilde küresel ekonominin krize doğru gittiğini, çok büyük bir krizin gelebileceğini ve bu yaşanan krizde bırakın milyonları, milyarlarca insanın işsiz kalabileceği uyarısında da bulunuyor. Belki de dünya tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birine hazırlık yapıldığını da belirtiyor bazı uzmanlar. Dileriz ki bu da bir felaket senaryosu olarak köşede kalır. Devam edelim köşe yazılarına sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nden bir yazıyla devam edelim. Sinan Birdal kaleme almış. Parlamenter sistem çözüm mü diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Ana Muhalefet Partisi CHP parlamentoda iyi bir sınav vermedi vermiyor. Anayasaya aykırı olduğu itiraf ederek içi yanarak milletvekillerinin cezaevine gönderilmesine, Suriye'ye asker gönderilmesine onay verdi. Bu kritik anlarda CHP'nin muhalefetten neden vazgeçtiği, neden iktidara boyun eğdiği, Bir muamma. Son gelişmeler ana muhalefetin parlamentodaki etkisizliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle CHP'nin Türkiye siyasetine ilişkin tahl tahlilini ve önerdiği çözümleri tekrar tartışmak gerekiyor. İki farklı soru var önümüzde. 1. Otoriterleşmenin otor otokrat otoriterleşmenin otokratikleşmenin nedeni başkanlık sistemi mi? Güçlendirilmiş parlamento çözüm mü? Başkanlık sistemi sorunun kaynağı değil, semptomu. Siyaset bilimciler 2005 yılında derledikleri bir kitapta modern demokrasilerde genel bir eğilim olarak siyasetin başkansallaşmasından söz ediyorlar. Derlemede yer alan makalelerde Britanya, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Kanada ele alınıyor. Karşılaştırılmalı anayasa ve karşılaştırılmalı siyaset disiplinlerinde bu ülkeler içinde ABD başkanlık... Fransa yarı başkanlık ve Britanya parlamenter sisteminin klasik örnekleri sıralanıyor. Peki güçlendirilmiş parlamento çözüm olabilir mi? Başkansallaşmanın parlamenter sistemlerde de ortaya çıktığını düşünürsek, biçimsel anayasal bir düzenlemenin yeterli olmayacağı, sorunu çözmeyeceği ortada. Siyaset bilimci Juan Linz, 1990'larda başkanlık sistemiyle, sisteminin kurumsal yapısının demokrasiye bir tehdit oluşturduğunu öne sürmüştü. Ancak 2000'li yıllarda da bu iddia sorgulanmaya başlandı. Bu sonuç kimse için sürpriz olmadı. Nitekim 90 yıllık parlamenter sistem tecrübesinin sonunda bu noktaya geldik. İşte bu yüzden ülkenin içinde bulunduğu durum ve buradan çıkış yolları üzerine temel iddia ve teklifleri billurlaştırmak zorundayız. Siyasetçi seçim kampanyası ve kamuoyu yoklaması boyutuna indirgen tartışmalar, niyetler böyle olmasa da tıpkı CHP gibi kendilerini sınırları iktidar tarafından çizilen bir siyasi tahayyüle hapsetiyorlar. Elbette gönüllü hapis isteyenler çıkacaktır ancak bütün bir ülke böyle bir düşünsel kabızla terk edilemez edilmemeli diyor bir dal yazısının bir bölümünde. Devam edelim köşe yazılarına gazete duvara geçelim gazete duvardan Kemal Can'ın yazısına bakalım az popülizm çok otoriterlik başlıklı yazısının bir bölümünde de Kemal Can şunları aktarıyor. Sadece iktidar çevrelerinde değil muhalefette de destek bulan inanışa göre siyasi denklem sarsılmaz bir konsolidasyon üretmeye adaydı. Kılpayı geçilen, belki de geçilemeyen referandum virajına rağmen blok siyasetin kolay kırılmayacak bir baraj kurduğuna ilişkin kanaat çok sağlamdı. Bu kanaate biraz daha mesafeli yaklaşmayı, şüpheyle bakmayı deneyenler yersiz iyimserlikle suçlanıyordu. Değişen iç ve dış konjonktürün, ekonomik gelişmelerin, toplumsal siyasal dinamiklerin ilk görünenden daha başka sonuçları olabileceği fikri de giderek yükselen sabırsızlık duvarına çarpıyordu. 2018 yılında seçim sonuçları hem muhalefette yarattığı moral bozukluğu hem de iktidarın bu sonuçları kullanma biçimiyle değiştirilemez konsolidasyon inancının pekişmesine neden oldu. İktidarın karşısında yer alan herkesi yekpare bir blok olarak göstermesi bir ben siz hepiniz havası siyasi dili basitleştirmek açısından fazlasıyla elverişli. Popülist siyaset bu indirgemeci genellemeye çok sık başvuruyor. Fakat bu kolay ve kullanışlı enstrüman ustalıkla kullanılmadığında veya kullanma dozu kaçırıldığında bazı sorunları da ortaya çıkarıyor. Bunların en başında hem yakınlık hem de nitelik açısından düşman tanımlamasının inandırıcılık zafı geliyor. Geçtiğimiz yaz, yaz sonunda kayyum hamlesiyle başlayan son 6 aylık süreçte iktidarın hem konu başlıkları açısından hem de karşısındaki aktörlerle muamele bakımından bir çeşitlendirme gayretine girdiğini görüyoruz. İlk bakışta fazla cephe fazla cep açmak için algılanabilecek bu çeşitlendirme, tehdit ve mücadele motivasyonunu tazeleme açısından faydalı bulunuyor anlaşılan. Fazla genelleşmiş, soyutlaşarak ciddi bir anlam zayıflığa neden olmuş yekpare 2 blok görüntüsü, Siyaseten elverişli olmaktan çıkıyor. Mahkeme salonlarından meclise sokaklardan medyaya doğru yayılan aktörleri, yöntemleri ve yürütücüleri de çeşitlenen bir yüksek tansiyon dönemine giriliyor. Ekonomide dış politikada ortaya çıkan sıkışma ve idare etme kapasitesindeki aşınmanın böyle dengelenmesi ilk kez görülen bir durum değil. Ancak iktidar hem savunmasını hem saldırılarını artık iki bloklu kutuplaştırma hattına yığmayacak. Daha geniş bir alana yayarak çeşitlendirecek gibi popülist iki bloklu kutuplaştırmanın verdiği zarar iddia edildiği gibi normalleşmeyle değil bu yolla aşılmaya çalışılıyor çünkü yerli milli çoğunluk karşısında elitler anlatısı da halkın iktidarına engel çıkartan müesses nizam hikayesi de işlemiyor. Talep, beklenti ve tehdit algısı açısından kendi tabanında da uzaklaşmış olan iktidar için popülist enstrümanlar ve tek düşman soyutlaması eskisi kadar elverişli değil diyor Kemancan da yazısının bir bölümünde. Şimdi devam edelim bir de devam eden bu AB görüşmelerine bakalım. Az önce de aktarmıştık Ahmet Hakan'ın yazısı vardı. Yazısının başlığı şöyle: Erdoğan'dan Brüksel dönüşü dönüşü mesajlar. Avrupa Birliği ile Yeni bir süreç başlatabiliriz şeklinde ve bir bölümünde de Hakan şunları aktarıyor. AB yetkililerine Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ettiğini söyleyen Erdoğan Avrupa Birliği ile yeni sürecin başlayabileceğinin işaretlerini verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları. AB başkanlarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini geniş bir perspektiften ele almamız gerektiğini söyledim. Bu bağlamda 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB mütabakatının gözden geçirilerek güncellenmesi, gümrük birliğinin güncellenmesi, Schengen konusunun halledilmesi, müzakerelerin canlandırılması ve yeni faslaların açılması, mülteciler için vaat edilen 3, atı, 3 toplam 6 milyar euro fonun hızla aktarılması ve ilave fon temini konuları üzerinde durduk. AB başkanları 18 Mart mütabakatı çerçevesinde Türkiye'nin hükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler. Sıkıntıların temel sebeplerinden biri aramızdaki diyalog kanallarının etkin bir şekilde kullanılmaması. Bu yönde atılacak adımlar süreci hızlandıracaktır. Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına değinen Erdoğan... Atina yönetimine sert mesajlar da verdi sınırda öldürdükleri 4-5 mülteci var bunların hesabını soracağız şeklinde yazının ayrıntıları aktarılmış tabi dikkat çekici cümle şu Schengen konusunda Türkiye'nin beklentisi gümrük birliğinde Türkiye'nin beklentisi mülteciler için 6 milyar euro beklentisi ilave fon beklentisi gibi gibi gibi tamamı neredeyse Türkiye'nin beklentileri. Ya peki Avrupa Birliği demeyecek mi? Yani muhtemelen diyecektir. Ee, her gün endişeli olduklarını söylediklerine göre bunu da söyleyecektir. Ya siz her gün içeride bu kadar insanı tutuklayıp bu kadar insanın özgürlüğünü kısıtlarken e, bu kadar insanı e, hapse, hapse, hapishanelere atarken e, hangi faslalardan bahsediyorsunuz diye sormayacaklar mı? Ha, eğer sormayacaklarsa geçmiş olsun Avrupa Birliği'ne diyelim. Geçelim Bir Sedat Ergin'in yazısına. Ergin'in yazısına bir de göz atalım. AB ile yeni bir normalleşme denemesi başlıklı yazısının bir bölümünde Ergin şunları aktarıyor. İllip'teki ateşkesin üstünden bir hafta geçmeden bugün AB ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapıp yapmayacağımızı tartışıyoruz. Haftalardır İllip'te süregelen sıcaktaşı çatışmaların yerine şimdilik sükunet ortamına bırakmasıyla birlikte Türkiye yüzünü Orta Doğu'dan biraz da batıya doğru çevirmesi AB ile son yıllarda anlamsız bir şekilde kilitlenip tıkanmış olan diyalon canlandırılması iyi, haber, iyi haberler faslından görülmelidir. Kuşkusuz, bu değişikliğin gerisinde Türkiye'nin sınır kapılarını mültecilerine açmasının tetiklediği şok dalgasının AB kurumları ve başkentleri üzerinde yol açtığı sarsıcı etkinin büyük rol oynadığını belirtmeye gerek yok. Başvurulan yöntemle ilgili çekincilerimizi bu keşede defalarda da te tekrarlıyoruz. Bununla birlikte... Yine de ortaya çıkan ivmenin mültecilerin esenliği, esenliğini hiçbir şekilde göz ardı etmeden Türkiye AB ilişkileri açısından yarattığı fırsat sonuna kadar değerlendirilmelidir. Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla başlatılan süreç 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB anlaşmasının gözden geçirilerek iyileştirilmesi hedefi üzerinden yürüyecektir. Bu anlaşma temel mantığı itibariyle Türkiye'nin AB'ye göçmen hareketini durdurması karşılığında AB'nin AB'nin de Türkiye'ye mülteciler için harcamak üzere 6 milyar euro tutarında bir mali katkı sağlamasını, ayrıca vize rejiminin esnekleştirilmesinden gümrük birliğinin güçlendirilmesine dönük bir dize adım atılmasını öngörüyordu. Geçen 4 yıl zarfındaki uygulamaya bakıldığında Türkiye göç dalgasının durdurulmasına ilişkin üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmiştir. Buna karşılık AB cephesindeki uygulama bazı başlıklarda kısmen bazı başlıklarda ise ciddi derecede sorunludur. 18 Mart anlaşmasını güncellerken tutulmayan sözlerin ayete geçirilmesi öncelik kazanacaktır. Muhtemeldir ki en kritik başlıklardan biri yapılacak yeni bir taahhütle toplam 6 milyar euroluk mali katkının artırılması olacaktır. Burada bekleyen bir mesele ABD 27 ülkenin dahil olduğu alma mekanizmasıyla ilgilidir. ABD karar, kararlar oy birliğiyle alındığından yeni taahhüt gerektirecek her başlıkta konsensus sağlanması kolay bir uğraş olmayacaktır. Ancak Michel ve Lion ikilisinin en azından bu aşamada AB adına bir iyi niyet girişimi başlattıkları söylenebilir diyor Sedat Ergin'de yazısının bir bölümünde. Ancak yüzümüzde tam anlamıyla Batı'ya mı döndük yoksa Batı'dan yine rüşvet mi istiyoruz onu da e, göreceğiz diyelim. Yine devam edelim e, bir diğer yazımıza geçelim bu konuya ilişkin olarak. E, Karar gazetesinden Yıldıray Oğur bugün lansmanı da yapılacak olan e, daha doğrusu Ali Babacan'ın yeni partisine dair bir yazı kalemi almış. Her derde Deva olmasa da başlıklı yazının bir bölümünde de Yıldıray Oğur şunları aktarıyor. Deva Partisi'nin kurucular kurulu ile ilgili genelde yorum listenin beklentileri karşılamadığı yönünde. Bunda Babacan'ın uzun süren çalışmaları sırasında ortaya atılan çok sayıda ismin, böyle bir partiye yakıştırılan isimlerin beklentilerin çok yükseltmesinin etkisi var. Ama haksızlık etmemek gerekir. Türkiye'nin bu şartlarda AKP'den kopmuş birlerin öncülüğünde yeni bir muhalefet partisine kurucu olarak kurucu olmak başlı başına risk almak demek. Gelebilecek maddi ve manevi basıncı ve muhtemel kayıpları karşılayabileceklerin cesaret edebilecekleri bir risk bu. Babacan parti kuruluş çalışmaları için 25 farklı başlıkta çalışma grupları kurduklarını 400'ün üzerinde uzman ismin bu gruplara katkı verdiğini açıklamıştı. Deva Partisi için önemli bir kriter de yeni bir parti olarak ortaya çıkmak. Eski AKP'lilerin partisi olarak görünmemekti başından beri. Bunun da listeye yansıdığı söylenebilir. Tabi böyle bir listenin zayıf ya da güçlü olduğuna tanınan bilinen referans isimlere bakarak karar veriliyor. Daha az duymuş ya da bilinmeyen isimler kadronun zayıflığına yorumluyor. Halbuki 2002'de AKP kurulurken Ali da çok dar bir çevrede tanınan 35 yaşında ODTÜ mezunu Ankaralı bir iş insanıydı. Bugün Deva Partisi'nin en önde gelen isimleri olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, o günlerde AKP'nin Hatay Kurucu il Başkanı, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün de İzmit Kurucu il Başkanıydı ve partinin kurucular listesinde bile yer almamışlardı. Sinema oyuncusu Tamer Yiğit ve Bin Bambon şarkısıyla 70'lerde meşhur olmuş pop şarkıcısı Yasemin Kumral'ın AKP kurucusu olduğunu ise bugün çok az kişi hatırlıyor. Kurucuların bir, bir kısmının hikayesi ise partinin kuruluş motivasyonunu oluşturan adalet, ehliyet, liyakat sorunlarının bizzat sonucu. Örneğin listede en ilginç ve en beklenmedik isim emekli korgeneral Mehmet Şanlar Hava kuvvetlerinin 2 numaralı koltuğu olan Eskişehir Muharef Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na kadar yükselmiş. Eğer darbe olmasaydı Hava Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan bir isimdi. Parti kurucularından eski hazine müsteşarı İbrahim Çanakçı AKP iktidarında 12 yıl kendi arabasıyla işe gelip sonra hafta sonları dahi çalışarak başarılı bir hazine müsteşarlığı yaptıktan sonra 2014 yılında isimsiz troll hesaplar ve şimdi pelikan olarak bilinen yapının ilk nüvesi olan bazı sahipsiz internet sitelerinin hakkında yaptığı paralel Bilderbergçi Aydın Doğan'ın adamı gibi karalama kampanyaları sonrası görevinden alınmıştı. Uzun yıllar hizmet ettiği iktidardan böyle muamele gören Çanakçı IMF İMF icra kurulu üyeliğine getirilmişti. Kuruculardan Ahmet Edip Uğur, AKP'nin de kurucularından biriydi. Varlıklı bir iş adamı olarak partinin kasası olarak biliniyordu. Uzun yıllar genel başkan yardımcılığı, parti yöneticiliği, 3 dönem milletvekili yaptıktan sonra seçildiği Bas Balıkesir Belediye Başkanlığı'ndan yine sebebi belirsiz biçimde istifa ettirilmişti gibi diyerek birçok kurucular kurulu üyesini Ayrıntılı biçimde aktardıktan sonra şunları kaydediyor Yıldıray Or. Biraz aceleye gelmiş gibi duran partinin logosu babacanın toplumla kuracağı iletişimi profesyonelce yönetilip yönetilmeyeceği konusunda soru işaretlerine neden olsa da Deva Partisi'nin de kurulmasının nefes boruları tıkanmış demokrasiye temiz hava aldıracağı yüksek sesle konuşan itiraz eden insan sayısını arttırmasının toplumu da cesaretlendireceği kesin diyor Yıldıray Or. Evet. Biz de Yıldır Aya Oğur'un bu yazısıyla birlikte artık Türk basınında bugün köşemizi de noktalıyoruz. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Hoşçakalın. Yarın yine aynı saatte Özgür İzal'da görüşmek dileğiyle.